0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych Szortach i w kolejnym odcinku z serii o migracji. Dzisiejszy tytuł ukradłem bezczelnie z tytułu zeszytu komiksów o e, Asterixie. Walka Wodzów. Ciekawy, ciekawy numer, ciekawy zeszedł tego komiksu francuskiego. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, nie czytaliście, polecam serdecznie. A jak już jesteście przy komiksach, to koniecznie poczytajcie tytuł Saromka i Atomka, koniecznie poczytajcie fantastycznego Kajka i Kokosza, który niby miał być kopią Asterixa. Jest moim zdaniem dużo, dużo przynajmniej dla nas Polaków, bo odniesienia ma właściwe, a także wiele innych komiksów, które uwielbiam, takich jak funki Kowal i parę takich, ale to nie dziś, to nie temat na teraz, to nie temat na ten moment. Nie będziemy dzisiaj e, zwiedzali treści tego, co się działo w Asterixie, tego, co się działo w tym konkretnym elemencie, ale wykorzystamy samo hasło walki wodzów, bo mówić będziemy o tym, jak wyglądają przepychanki tych sił, które na poziomie władz jednej części świata, którego dotyczy problem migracji, walczą z częściami świata innymi. Skupimy się tutaj na kilku przypadkach. Zaczniemy od tego, co właśnie w tej chwili widzicie na ekranie. To, co jest przed waszymi oczami, to są świeżutkie nagrania z takiej małej mieścinki o nazwie Eagle Pass z Teksasu. Oczywiście mówimy, to co widać, to jest miejsce na brzegu rzeki Rio Grande, które akurat w tym kawałku, na tym kawałku mapy płynie prawie w pionie, czyli prawie od pół nocnego zachodu na południowy wschód w Zatoki Meksykańskiej i to, co widzicie na ekranach, to są zasieki, porządne, sensownie postawione wojskowe zasieki, stworzone z drutu, nawet nie kolczastego, a z tak zwanego drutu żyletkowego, które są bardzo skuteczne w tym, aby blokować niepowołanym osobom przekraczanie granicy, przekraczanie brzegu amerykańskiego właśnie rzeki Rio Grande. Eagle Pass to jest mała mieścina, mająca około 30 tysięcy mieszkańców, położona już na samym południu, bardzo blisko właśnie Zatoki Meksykańskiej, i z miejsc, które jest bardzo lubiane przez migrantów jako punkt przerzutowy, no bo obydwa brzegi rzeki są bardzo płaskie, obydwa, sama rzeka w tym miejscu jest płytka, jak to większość rzek przy swoim ujściu do morza, e, więc jest to fantastyczne miejsce, żeby mogły się przez nie przeprawiać nie tylko dorośli, młodzi mężczyźni, którzy pewnie poradziliby sobie w dużo trudniejszych warunkach, ale również rodziny z dziećmi, ale również kobiety w ciąży, ale również kobiety z małymi dzie dziećmi na rynku, bo jak już mówiliśmy przy ostatnich paru okazjach, amerykańska migracja, czy ten Szturm na Amerykę od szturmu na Europę różni się właśnie głównie tym, że oprócz młodych mężczyzn w wieku poborowym, w wieku wojskowym do Stanów Zjednoczonych z południa idą pełne rodziny, idą dzieciaki, idą kobiety. W Eagle Pass problem jest poważny, ponieważ to, co widzieliście przed chwilą, na zdjęciach, to nie jest otwór w siatce, to nie jest otwór w zasiekach wycięty przez przemytników, czy otwór w zasiekach wycięty przez samych migrantów, przez samych nielegalnych imigrantów. Tą dziurę w zasiekach wykonały władze federalne, federalna służba imigracyjna, ta, która odpowiada bezpośrednio do Waszyngtonu, ludzie zarządzani przez osoby sterujące Joe Bidenem i jego gabinetem, a zasieki postawili nie oni, właśnie, nie władze federalne, nie władze waszyngtońskie, tylko władze stanu Texas, bo jak już rozmawialiśmy dwukrotnie, problem w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że mamy właśnie walkę wodzów. Z jednej strony demokraci i ludzie, którzy stoją za gabinetem Joe Bidena, są wielkimi orędownikami migracji, im zależy na tym, żeby tej migracji było jak najwięcej, no bo reprezentują interes wielkiego biznesu, inter... reprezentują interes partii demokratycznej, która na imigrantach swoje głosy zdobywa, o tym mówiliśmy więcej w odcinku, kto korzysta, natomiast po przeciwnej stronie stronie mamy ludzi takich jak właśnie mieszkańcy Eagle Pass, jak mieszkańcy McAllen, jak mieszkańcy wielu innych miast przygranicznych miast na terenie Teksasu, na terenie Arizony, Nowego Meksyku czy nawet Kalifornii, tych wszystkich ludzi, którzy z problemem ogromnej ilości ludzi przekraczających granice muszą sobie radzić na poziomie własnego podwórka platu zabaw własnego przedszkola, czy tam przedszkola we własnej miejscowości, których dzieci widzą, bezdomnych, śpiących na ulicach uchodźców, czy tam w tym wypadku migrantów, którzy chcą się przedostać dalej na północ i tak dalej, i tak dalej. Mamy więc ten klasyczny konflikt. Władze stanowe, władze Teksasu chcą zablokować granicę, chcą sprawić, żeby granica była szczelna, żeby migracja następowała tylko i wyłącznie w przejściach granicznych, tylko i wyłącznie z dokumentami, które do, takiej, do takiego ruchu migracyjnego uprawniają ponieważ problem ludzi pochodzących ze społeczeństw tych właśnie hiszpańskojęzycznych z południa, czyli z Ameryki Środkowej, z Ameryki Łacińskiej, jest problemem, z którym to oni się muszą borykać. Natomiast władza centralna, władza waszyngtońska ma to wszystko w nosie. Dla nich pożytecznym i pozytywnym jest to, aby wprowadzać chaos w Stanach Zjednoczonych, aby powodować a coraz większą niechęć, nazwijmy to obywateli, do całego tego procederu, no bo dzięki temu można dzielić, można rządzić, można robić wszystkie inne ruchy, o których już rozmawialiśmy i o których porozmawiamy jeszcze w odcinku zamykającym. Ten serię, kiedy faktycznie spojrzymy na najróżniejsze interesy, które migracja ma rozwiązywać. Jak wygląda ta sytuacja na co dzień? Jak wygląda ta sytuacja na dziś? No problem jest taki, że przez te przecięte przez właśnie e, przedstawicieli rządu federalnego czy służby federalne zasieki, e, zasieki przecięto, ponieważ zauważono, że na brzegu rzeki i w płytkiej wodzie, przy samym brzegu znajduje się około 60 czy 70 osób, które przez, w tym miejscu przez rzekę chciały się przedostać. Były wśród nich dzieciaki, były wśród nich właśnie kobiety, e, więc ci federalni, urzędnicy imigracyjni stwierdzili, że zrobią wyłom w siatce, zrobią wyłom w tych zasiekach tak, żeby te osoby wyciągnąć z wody, wyciągnąć na brzeg i zapewnić im jakieś bezpieczeństwo. W ciągu dosłownie kilku minut od tego manewru, od tego przecięcia zasięg w tym samym miejscu z najróżniejszych zakątków po stronie meksykańskiej pojawiło się ponad 300 innych dodatkowych ludzi. W efekcie więc przez maleńki wyłom w tej, w tej właśnie ścianie zasiek, przez maleńki wyrok w tych, wy, wyłom w tych zabezpieczeniach przeszło ponad 400 osób. To dosłownie trwało kilkanaście minut. W ciągu jednego dnia, teraz w, w, w czasie ostatniego weekendu, w ciągu jednego dnia na granicy meksykańsko-amerykańskiej, na całej jej długości od Zatoki Meksykańskiej po, e, po Pacyfik osiągnięto rekord. W ciągu jednej doby przez granicę między Stanami i Meksykiem przeszło 11 tysięcy migrantów. I może 11 tysięcy migrantów w skali całego amerykańskiego, całej amerykańskiej populacji, rzędu tam 330 paru milionów ludzi, nie robiłoby wrażenia, ale musimy pamiętać, że w roku 2021 granice w sposób nielegalny przekroczyły ponad 2 miliony ludzi. A w tym roku, to mówiliśmy o całym roku 2021, kiedy na początku stycznia Biden objął swoje władze i zaczął otwierać tą granicę w sposób hardkorowy, w ciągu roku przeszło przez granicę 2 miliony. W tym roku, od stycznia do początku września, granice przekroczyło już 2 miliony 400 tysięcy ludzi, czyli więcej niż przez cały rok 2021. Co jest ciekawe, ponieważ część tych ludzi przeszła przez obozy dla imigrantów, przeszła przez kontrolę graniczną, przeszła przez kontakt jakiś ze służbami czy federalnymi, czy stanowymi. Głównie władze stanowe, ale też federalnych część wyłapała z tego tłumu ponad 2 milionów 400 tysięcy ludzi, około 250 terrorystów. Fizycznie ludzi, którzy mieli w, w amerykańskich ym, służbach założone kartoteki jako terroryści, jako członkowie organizacji terrorystycznych albo ludzi, którzy z takimi organizacjami terrorystycznymi współpracują. No i w tej migracji od południa, o której mówiliśmy już, że pochodzi głównie z krajów Ameryki Środkowej, z krajów Ameryki Południowej, czy część z nich przepływa na przykład z, z Afryki Północnej, korzystając z wszelkiego rodzaju przerzutu na Tahiti, z, z przerzutu na, na, do innych miejsc właśnie w Ameryce Południowej, we w tym całym wielkim tłumie hiszpańskojęzycznych latynosów było ponad 18 tysięcy Chińczyków. Prawdziwych, oryginalnych Chińczyków, prosto z Chin, którzy tą metodą, unikając blokady, którą dla obywateli chińskich stają amerykańska granica, oni też wykombinowali, że można przedostać się na przykład do Chile, czy do Peru, stamtąd przez no, właśnie Amerykę Środkową, dotrzeć do granicy amerykańskiej i wskoczyć sobie na teren Stanów Zjednoczonych, po prostu z kierunku, którego się nikt nie spodziewał. Żebyśmy mieli świadomość, za czasów całej Prezydentury Bidena, czyli od stycznia 2021 roku do końca września, bo takie, do końca sierpnia, bo takie dane mamy, przez granicę w sposób nielegalny przeszło ponad 7 milionów 600 tysięcy ludzi. 7 milionów 600 tysięcy ludzi. To jest dwa razy więcej niż liczy sobie populacja. Los Angeles. Mamy więc piękny obraz tego, jak władze lokalne, jak lokalny gubernator, lokalne służby blokują granice, aby zabezpieczyć interesy mieszkańców swojego stanu, a władze federalne Wdeptują ich w ziemię, przecinają zacieki, zasieki, przepuszczają tych ludzi dalej. No i tu jedynym odwetem, znowu na zasadzie walki królów, z walki wodzów, jest oczywiście odruch czy, czy reakcja obronna tych władz stanowych, Teksasu, Nowego Meksyku, Arizony czy Florydy, gdzie migrantów trafiających na ich brzegi, trafiających na e, ich teren, gubernatorzy pakują po prostu w autobusy i wysyłają na północ do miast sanktuariów, o czym już rozmawialiśmy w jednym z odcinków. Jeśli chodzi o tę sytuację walki wodzów, mamy podobne sytuacje również bliżej nas. No zacznijmy od tego podwórka nam absolutnie najbliższego, czyli od polskiej granicy z Białorusią. Na polskiej granicy mamy słynny płot, czy tak to się ładnie u nas mówi, mur, tak naprawdę jest to jakaś tam konstrukcja inżynieryjna, która faktycznie bardziej płot przypomina. Polska Straż Graniczna ten płot postawiła, ten płot obsługuje, zajmując się jego patrolowaniem, zajmując się się pilnowaniem tego, żeby przez niego nie następował bez kontroli ruch ludzi, którzy są do tego po prostu nieuprawnieni. Czyli tak naprawdę Polska Straż Graniczna, Polskie Wojska po Ochrony Pogranicza, ludzie związani z instytucjami celnymi, z instytucjami związanymi z ochroną naszego kraju, wykonują w pełni te zobowiązania traktatowe w ramach Unii Europejskiej, w ramach struktury tych 27, zpiętych przez żółte gwiazdki na niebieskim tle państw te zadania traktatowe, wykonujemy w pełni choć tak naprawdę moglibyśmy zachowywać się trochę inaczej i tu znowu na pokazie na, na zasadzie walki wodzów Możemy się cofnąć do roku 2015, gdzie zachowanie zupełnie inne w obliczu kryzysu migracyjnego wywołanego przez kanclerz Merkel, przez władze kilku państw tej starej zachodniej Europy wywołany, reakcję zupełnie inną pokazali choćby Węgrzy czy Grecy, bo zamiast tak jak Polacy blokować możliwość przejścia tych ludzi przez naszą granicę, ponosząc z tego tytułu koszty zarówno finansowe, jak i koszty osobowe, bo przecież kupa ludzi przy tej okazji zostało rannych, zostało obrzucanych kamieniami, czy w jakiś inny sposób przetrąconych przez przyjaznych imigrantów, e, można było spokojnie zrobić to, co właśnie wtedy zrobili Węgrzy czy Grecy, zapakować tych ludzi w autobusy, skoro ich celem i tak jest wjazd na terytorium Niemiec i poproszenie tam o azyl, czy dostanie się do Szwecji przez Polskę, no to jaki problem? Można było zrobić to, co właśnie wtedy zrobili Węgrzy, to, co wtedy zrobili Grecy, na swojej granicy wschodniej zapakować tych ludzi do autobusów, czy do, do pociągów, przetransportować na granicę zachodnią, do Gerlitz, do Frankfurtu nad Odrą, czy jakiekolwiek inne miejsce, nie wiem, Guben, czy cokolwiek innego, i tam wśpięknie Puścić ich wszystkich, proszę bardzo. To jest Odra, to jest Nysa Łużycka. Po drugiej stronie tej rzeki macie już swoje upragnione Niemcy. Tam możecie wystąpić o to, po co przyszliście, czyli o prawo do azylu. I skąd tu, możecie zapytać, ok, to skąd tutaj właśnie znowu ta walka wodzów? No, no walka wodzów następuje na linii Warszawa-Bruksela, czyli Polacy i Niemcy, bo Polacy tych ludzi zatrzymują. Natomiast mimo tego, co Polacy robią, no to wszelkiego rodzaju bandy przemytnicze, wszelkiego rodzaju gangi przemytnicze i tak sprawiają, że część tych ludzi, którzy dotrą przez Białoruś do polskiego płotu, udaje się prze, przez ten płot przemycić, udaje się potem przewieźć się przez całe terytorium Polski, co czym między innymi ostatnio wypłynęła informacja, zajmują się nawet aktywiści tych ruchów, które pomagają uchodźcom, e, pobierają za to niezłe pieniądze i w tym momencie ci uchodźcy lądują w Niemczech. Gdyby teraz Niemcy chcieli grać równo z polskimi władzami, zarówno z polskimi służbami, jak i z polskim rządem, to Niemcy, osoby, które dotarły w taki właśnie sposób przez Polskę do, na terytorium Niemiec, traktowałyby tak, jak nakazuje to logika, tak jak nakazuje to rozsądek, jak nakazuje geografia. Jeżeli państwa z, funkcjonujące w ramach traktatów międzynarodowych za uchodźcę, Uznają wyłącznie osobę, która uciekła z terenu zagrożonego, czyli w tym wypadku, nie wiem, mówimy o wojnie na przykład w Syrii, czy o Afganistanie, w którym takim ludziom może grozić niebezpieczeństwo, żebyś uzyskał status uchodźcy to ten status uchodźcy przysługuje ci zgodnie z traktatami tylko w najbliższym kraju, który jest dla ciebie bezpieczny. Czyli jeżeli jestem kurdem, który ma dzisiaj przechlapane, bo wystawili go do wiatru Amerykanie, którzy przez lata podburzali Kurdów do tego, aby ci byli kłopotem dla Iraku, dla wielu innych lokalnych konfliktów, czy człowiekiem z Afganistanu, który został tam porzuconą sierotą, która wcześniej współpracowała z amerykańskim wywiadem, czy amerykańską armią i muszę uciekać, bo nad moim, na moim życiu ciąży niebezpieczeństwo, to pierwszym krajem, w którym ja mogę uzyskać prawo azylu politycznego, prawo bycia uchodźcą, jest na przykład Turcja. Tyle tylko, że ci ludzie nie chcą być azylantami w Turcji, oni chcą być azylantami w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Holandii, Belgii, w Szwecji, w tych miejscach, miejscach które mają świetny socjal, w których dobrze się żyje ludziom, którzy właśnie są po 2015 roku tymi ukochanymi imigrantami, pani Merkel i całej ekipy, która za nimi stoi. Mamy więc do czynienia z sytuacją, że Niemcy, którzy, do których trafiają osoby, które przez Polskę, przez polską, białoruską granicę dostały się na teren właśnie Republiki Federalnej, te osoby można by spokojnie na podstawie po prostu wyjęcia spółki Atlasu y, Geograficznego czy wzięcia b, b, Globusa, można by tym ludziom pokazać. Jesteś obywatelem Afganistanu, Syrii, czy jakiegokolwiek innego kraju z tamtej, z tamtego regionu świata. Tu u nas w Niemczech nie będziesz Azylantem nie będziesz uchodźcą, będziesz traktowany jako imigrant ekonomiczny, no bo po drodze miałeś za sobą 6, 7, 8 krajów, w których mogłeś spokojnie wystąpić o azyl, mogłeś tam być właśnie osobą, która jest uchodźcą, osobą, która ma ten status specjalny, uprzywileje specjalne, no bo faktycznie uciekasz z kraju, którym grozi ci niebezpieczeństwo. Niemcy tego nie robią. Niemcy nie wyciągają tego atlasu z półki, nie, nie pokazują palcem na mapę, którą zapewne w wielu miejscach związanych z imigracją mają rozwieszoną na ścianie, choćby po to, żeby zlokalizować miejsce pochodzenia danego człowieka, którego przesłuchują, którym się w danym momencie zajmują. Niemcy pozwalają na ten proceder przez to, że po tym całym przerzucie z Turcji, przez Rosję, przez Białoruś, przez polską granicę, przez jakiś przewóz ym, związany właśnie z pokonaniem całego, całej szerokości terytorium Polski, no, który nie jest mały, no to jest tam 500, 500 kilkadziesiąt kilometrów, Niemcy nie stopują tego problemu, ponieważ tych ludzi, którzy docierają na ich teren, Mimo wszystko traktują właśnie jako azylantów, mimo wszystko traktują jako uchodźców, dając im dostęp do systemu socjalnego, dając im dostęp do tego, że faktycznie mogą skorzystać z tego całego przejścia przez pół świata, żeby dotrzeć do tego niemieckiego socjalnego raju. Na podstawie mapy, na podstawie Globusa można by spokojnie taką akcję ukrócić, gdyby do ludzi, którzy chcą, czy planują ucieczkę z tych trudnych, naprawdę niebezpiecznych miejsc na świecie, w kierunku Niemiec, w kierunku Szwecji, w kierunku Wielkiej Brytanii, gdyby do nich dotarła informacja, że po przekona, pokonaniu tych wszystkich granic, po wydaniu ogromnej ilości pieniędzy, czasami związanych ze sprzedażą swojego domu, czy jakiejś ziemi po rodzicach, czy czegokolwiek innego, bo ci ludzie tu są najmniej winni, gdyby dotarła do nich informacja, że w Niemczech nie będą traktowani jako Azylanci, jako ludzie, którzy są uchodźcami wojennymi, tylko będą traktowani po prostu jako imigrant ekonomiczny, który chce się dostać do kraju, w którym będzie wykorzystywał system socjalny, czyli po prostu jako imigrant ekonomiczny, który chce zmienić miejsce zamieszkania, to myślę, że reakcja byłaby zupełnie inna. Idziemy dalej na południe, nasza ulubiona i bardzo słynna ostatnio wysepka, czyli Lampedusa i tu temat pięknie opisany przez Stanisława Michalkiewicza w jego felietonie na forum FGP, fgp24.pl, polecam, bardzo fajni ludzie tam piszą, Łukasz Warzecha, właśnie pan Michalkiewicz, wielu innych dobrych, dobrych autorów. Mamy sytuację z Lampeduzy, na którą w ciągu dwóch dni przypłynęło ponad 130 łodzi z migrantami. 130 łodzi zespawanych ze stali, zespawanych z jakichś tam elementów metalowych, wipe, które są stworzone z jakichś tam bouncy castles, czyli tych zameczków do skakania, takich dmuchanych zabawek, na których bawią się dzieci w parkach rozrywki, z doczepionymi silnikami, dobudowanymi jakimiś splandek z skonstruowanymi podłogami i tak Zbudowanie takiej flotyli, przygotowanie takiej flotyli, zakup do niej silników, zapewnienie paliwa, zapewnienie serwisu tego wszystkiego, żeby to działało dla 120 łodzi, to już nie jest operacja, którą wykonuje Ablu, Abdul z Karimem gdzieś w garażu na zapleczu swojego domu w północnej Tunezji, czy gdzieś na terenie Libii. 120 takich łodzi, które pokonuje dziesiątki kilometrów od wybrzeża libijskiego, tunezyjskiego do Lampedusy. To jest ogromna operacja logistyczna, to jest takie lądowanie w Normandii, tyle tylko, że w trochę mniejszej skali, bo łajby są mniejsze i nie weźmiemy ze sobą broni. Natomiast jakby stworzenie, że w jednym czasie, w jednym momencie w kierunku Europy, w kierunku jednej wysepki przypływa 120 ponad 120 łódek, na której znajduje się ponad 10 tysięcy ludzi, których celem jest dotarcie do Unii Europejskiej, to nie jest przypadek. To jest dobrze zaplanowana, profesjonalna, logistyczna operacja na poziomie wojskowym, na poziomie naprawdę wysokiej logistyki. Ale ten temat już znajdzie. ten temat tego, co się wydarzyło na Lampeduzie, już gdzieś, my, coś my sobie troszeczkę omówili. Mnie tu interesuje to, co właśnie opisał Stanisław Michalkiewicz, bardzo specyficzne podejście znowu walki wodzów. Tego samego dnia na Lampeduzę przy, przyleciało kilku europarlamentarzystów, między innymi... Z naszej strony pan poseł Tarczyński z PiSu, ale też pojawiło się trochę ludzi z innych krajów, ale przede wszystkim pojawiły się tam dwie wielkie europejskie gwiazdy, czyli lokalna pani premier Meloni i Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Te panie, jak to pięknie zauważył pan Michalkiewicz, były w tym samym czasie, w tym samym miejscu, idąc obok siebie, bo to widać na filmach, to widać na zdjęciach, zrobiły obchód po różnego rodzaju miejscach, po tym całym ośrodku azylandzkim, po wyspie i tak dalej, tak dalej. Te dwie kobiety były w tym samym czasie, w tym samym miejscu, stały obok siebie przez większość czasu spędzonego na tej wyspie, natomiast z tej samej wycieczki wyniosły dwa przeciwne wnioski. Pani premier Meloni, której problemem są te dziesiątki tysięcy ludzi na Lampeduzie dzisiaj koczujących, ma wniosek taki, że trzeba zrobić wszystko, aby powstrzymać napływ imigrantów na Lampedusę, na Sycylię, na Sardynię, czy w ogóle na sam Półwysep Apelinski, w granicę państwa włoskiego, bo Włochy nie radzą sobie z tym, aby z problemem migracji sobie po prostu jakoś e, ogarnąć. Tymczasem pani von der Leyen, która stała obok premier Meloni i widziała to samo, słyszała to samo, uczestniczyła w tych samych spotkaniach, w tych samych e, elementach wycieczki, miała zupełnie inny wniosek. Jej wniosek nie miał nic wspólnego z tym, że ci ludzie powinni przestać przypływać z południa, z Tunezji, z Afryki, z, z Libii, z tych wszystkich krajów, które dosyłają nam tą migrację. I wniosek był taki, że trzeba zająć się tym, aby jak najszybciej tych, tych ludzi rozdysponować po innych krajach europejskich, dokonać tak zwanej dobrowolnej relokacji. No, oczywistym jest, że jeżeli dobrowolna relokacja spotka się na przykład z oporem społeczeństw niemieckich, polskich, holenderskich, czy jakichkolwiek innych, to może zamienić się w dobrowolną, na przykład zabierzemy komuś pieniądze z jakiegoś KPO, zblokujemy komuś wypłatę jakichś środków, które są przeznaczone na inwestycje, na wiele innych rzeczy, albo po prostu będziemy komuś kopali y, mocne doły pod jego własną pozycją polityczną na lokalnym poziomie, i na poziomie Europarlamentu, no bo jesteśmy wielką Unią i możemy robić swoje. Zobaczcie, ten sam dzień, ten sam wyjazd, ta sama lampeduza prze, przeciążona migrantami, dwie osoby, które idą w jednym szeregu, idą w jednej wycieczce w te same miejsca, wynoszą z tego dwa zupełnie odrębne wnioski. I to jest przerażające, bo jeszcze w mm, w zeszłym roku, gdy temat, czy właściwie no stop od 2015 oczywiście temat migracji jest cholernie ważny, ale w zeszłym roku doszło do pewnych rozstrzygnięć, które sprawiły, że turecki prezydent Kais Sayed dostał od Europy propozycję, ta propozycja była dopięta teraz w tym roku w lipcu, propozycję pomocy finansowej, która ma być w całości wykorzystana na to, aby zablokować możliwość właśnie migracji do Europy z wybrzeża tunezyjskiego, żeby siłami policyjnymi, siłami swoich służb tajnych Kais Sayed, czyli prezydent Tunezji w tym momencie zablokował wszelkiego rodzaju organizacje przestępcze, które tą ogromną logistyką migracyjną, tym przemysłem migracyjnym na terenie Tunezji się zajmują. W ramach tej umowy Tunezja otrzymała od ręki 150 milionów euro, właśnie na te pilne, tymczasowe, natychmiastowe działania związane z powstrzymaniem migracji, natomiast łączna kwota tego tej umowy, łączna kwota tego porozumienia sięga powyżej miliarda euro, jeszcze dodatkowe 900 milionów Tunezja ma otrzymać. Oprócz tego jeszcze Unia Europejska będzie grała rolę lobbysty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, tak aby dla Tunezji popłynęła pożyczka w wysokości dodatkowych 2 miliardów dolarów na no to, aby ten, temu państwu pomóc, aby ten, w tym państwie przeprowadzić jakieś tam reformy, procedury, które sprawiają, że będzie no, mniej rozpiżonym państwem, mniej rozpiżonym miejscem na świecie niż stało się po arabskiej, arabskiej wiośni. Co ciekawe, fanem tej umowy, osobą, która bardzo mocno właśnie popierała taką, takie porozumienie między Europą i krajami afrykańskimi, krajami tej północnej Afryki, z której wypływa do, do Europy emigracja afrykańska, był holenderski premier, pan Mark Rutte, który wie doskonale, że między innymi dlatego nie może startować po raz kolejny, nie może po raz kolejny ubiegać się o, pre, o fotel premiera holenderskiego, ponieważ naród ma go po kokardy, naród ma go dosyć, bo wpuścił tak ogromną ilość migrantów na teren Holandii, że ten kraj zmienił się nie do poznania. E, prawda jest taka, że ta umowa między Unią Europejską a Tunezją weszła w życie, pieniądze popłynęły, no i dosłownie miesiąc później w ramach realizowania jej postanowień, w ramach realizowania jej zapisów, Stało się to, czego się spodziewali przeciwnicy tej umowy. Stało się to, że ona niczego nie zmieni, a jedyny plus jaki będzie to tylko taki, że faktycznie będzie możliwość odsyłania tych, będzie lepsza podstawa prawna do tego, aby odsyłać ewentualnych migrantów właśnie na wybrzeże Tunezji z powrotem, ale nadal nie zmieni to absolutnie niczego, no bo przecież jeżeli nie, problemu nie widzi pani von der Leyen, która za chwilę wsiądzie w samolot i wróci do siebie, do Niemiec, to przecież problem zostanie u pani Meloni, problem zostanie tak naprawdę u mieszkańców na Lampeduzie, bo samej pani premier włoskiej łos głowy nie spadnie, żaden migrant w jej okolicy się nie znajdzie, bo po to ma bandę ochroniarzy, po to ma bandę policjantów, aby jej samej, jej rodzinie absolutnie nic się nie stało. I można by ten temat ciągnąć dalej. Natomiast ja myślę, że tutaj kluczem jest to, żebyśmy widzieli, jaka jest sytuacja. Już w roku 2015, kiedy pani Merkel uruchomiła tą całą ogromną falę migracyjną, która ruszyła na północ, która ruszyła w stronę Europy, zarówno przez Hiszpanię, jak i przez właśnie Tunezję, Libię, jak i od strony... Turcji od strony właśnie Białorusi przez granicę polską, od strony Turcji przez Grecję, przez Węgry w kierunku właśnie Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, tych wszystkich bogatych krajów o fajnym systemie socjalnym. Już wtedy w roku 2015 jedni władcy, jedni wodzowie w ramach tej walki wodzów mówili wprost, róbmy wszystko, aby problemy osób, które faktycznie muszą uciekać z krajów, w których toczy się wojna, mówiliśmy wtedy o wojnie w Syrii, w których to są konflikty, w których ci ludzie są zagrożeni, ich życie fizycznie jest zagrożone jakąś zemstą, jakimś odwetem, jakąś represją za, w ramach tej sytuacji politycznej, z którą zostali skonfrontowani. Tym głosom przeciwstawiali się inni, przeciwstawiali się ci, którzy, tak jak pani, premier, pani Merkel stwierdziła, Fruchtlinge willkommen, bardzo prosimy wszystkich uchodźców do siebie, zapraszamy my, jako Niemcy zajmiemy się nimi, ogarniemy ten temat. Ci ludzie nie myślą o konsekwencjach, przynajmniej tak na powierzchni, na tym pierwszym poziomie, które takie hasło, zapraszamy wszystkich, będzie miało dla ogromnej ilości ludzi, którzy mieszkały na południu. I to jest ta wersja tak zwana bajka dla naiwnych albo bajka dla ubogich. Realnie, Ludzie tacy jak pani Merkel, ludzie tacy jak cała ekipa, która stoi za prezydentem Bidenem, czyli prawdopodobnie stara ekipa Obamy, bo o, to, o tym się mówi w Waszyngtonie otwarcie. Ci ludzie nie robią tego przez przypadek. To, że w 2015 roku Frontex, agencja unijna, której jedynym głównym celem jest chronienie granic Unii Europejskiej, schowała się, jak to mówi pan Michalkiewicz, w mysie i dziurze i udawała, że jej nie ma, to nie jest przypadek. Ci ludzie z Frontexu, ja zatrudniałem osobę, która we Frontexie przepracowała 5 czy 6 lat, fantastyczną dziewczynę z wieloma językami, naprawdę myślącą, naprawdę ogarniającą. Ta dziewczyna powiedziała wprost, to organizacja nic nie zrobiła w sytuacji, dla której została powołana. Dlatego w roku 2016 przyszła pracować do mnie, do jednej z firm, którą wtedy prowadziłem. Powiedziałem wprost, Frontex to jest tylko i wyłącznie zestaw biurek i zestaw przelewów z Brukseli dla paru tłustych kotów, którzy w Warszawie, bo Frontex ma swoją siedzibę swoją drogą w Polsce, dla paru tłustych kotów, którzy w Warszawie mają fajne biurka i kosmiczne pensje i są tak naprawdę tylko i wyłącznie listkiem figowym, którym macha się czasami albo przysłania pewne wstydliwe, części ciała, jeśli wchodzi w grę rozmowa na temat polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Tymczasem wtedy, w roku 2015, prawdziwe zarządzanie kryzysem migracyjnym przejęła z rąk Frontexu, z rąk władz unijnych Turcja, która robiła na tym biznes finansowy, która zrobiła na tym biznes wizerunkowy, która makabrycznie, sensownie i sprawnie wzmocniła swoją pozycję przetargową, pozycję negocjacyjną bo to od, Turek, od Turków, od tureckiego rządu, od pre, prezydenta Erdogana zależało wtedy to, czy w danym dniu z Turcji w kierunku na Grecję, w kierunku na Węgry wyjedzie kilkadziesiąt ciężarówek, czy kilkadziesiąt autobusów z migrantami, którzy dostali się na teren Turcji właśnie z Syrii, czy z innych miejsc w Azji Mniejszej, to on sterował migracją, to on tą migrację przepuszczał. Razem z nim gramie w ramię grał Orban, grał wtedy prezydent Grecji i ludzie, którzy tym całym procederem zarządzali, bo ludzie ci zrozumieli, nie są w stanie zwyciężyć, trzymając się zasad, trzymając się jakby traktatów, blokując przepływ tych ludzi przez granicę, jeżeli tam, wyżej, po stronie właśnie Europy Zachodniej, po stronie Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Stan Wielkiej Brytanii czy Szwecji jest wola przyjmowania tych ludzi, jeżeli Europa nie pomaga, jeżeli Europa nie wysyła pieniędzy, nie wysyła ludzi, nie pomaga od strony właśnie oporu, nawet choćby medialnego oporu propagandowego na to, aby zatrzymać ten proceder, aby zatrzymać ten proces przepływu ludzi na północ, ci prezydenci, ci ludzie zarządzający Turcją, zarządzający Grecją czy Węgrami stwierdzili wprost, ok. Sami nie jesteśmy w stanie pokonać całą tą strukturę, więc po prostu zróbmy to, co się da, aby naszych ludzi, aby nasze terytorium, aby nasz interes narodowy, nasz interes krajowy ochronić. Pakowali więc tych migrantów w samochody, pakowali ich w autobusy, w pociągi, przetransportowywali na następną granicę, bo wszyscy ci ludzie chcieli dojechać do Niemiec, do Szwecji, do Wielkiej Brytanii, czy podobne tego typu miejsca, a nie zostawać u nich w Grecji, na Węgrzech, czy choćby tak jak w tej chwili u nas. Polsce. Turcja na tym zyskała. Dziś jest już regionalnym mocarstwem, o czym mówi się kompletnie bez zająknięcia, mimo tego, że jest członkiem NATO, mimo tego, że od lat nie chce być wpuszczona, czy jakby nie chcą jej wpuścić do Unii Europejskiej. Turcy mają to w nosie, grają tak samo twardo, zarówno z Amerykanami, jak i z Unią Europejską, korzystając w każdej chwili z możliwości kontaktu z Putinem, z możliwości kontaktu z Irakiem, Iranem, z tymi wszystkimi sąsiadami, którzy są w grze na tym terytorium, które Turcja dzisiaj zajmuje. My też moglibyśmy taką kongres spokojnie toczyć. My też powinniśmy, moim zdaniem, od wielu, wielu lat już być w bardzo bliskiej relacji z Białorusią, z kraju, który mogliśmy na wprowadzić gospodarczo, wprowadzić politycznie, wprowadzić zwyczajem czy obyczajem politycznym w jakiś stan, Pomiędzy takiego półświata, czy świata w połupu drogi, między tym rosyjskim układem siłowym, pod którym Białoruś oczywiście się znajduje, a tą z europejską kulturą, tym europejskim podejściem, właśnie do współpracy zagranicznej, moglibyśmy z Białorusinami robić doskonałe interesy, moglibyśmy dla Białorusi być świetnym kanałem na wejście do Europy, ale tego wszystkiego zrobić nam nie było wolno, bo zarówno agenci Berlina, jak i agenci Waszyngtonu na to pozwolić absolutnie nie chcieli. O czym, czym możemy zamknąć tą całą rozmowę, bo będziemy ją kończyć dopiero w ostanku, odcinku, przepraszam, ostatnim, kiedy postawimy sobie pytanie, czy taką migrację da się zatrzymać. Ten dzisiejszy jest tylko wstępem, jest tylko pokazaniem, czy próbą pokazania przeze mnie tego, że my wiemy jako zwykli ludzie, co należy zrobić, co jest potrzebne, aby łodzie przestały płynąć, aby ludzie z południa Stanów Zjednoczonych, z południa Ameryki przestali na, na, nachodzić na granicę amerykańską. Tym osobom, które idą w naszą stronę, które płyną w naszą stronę, wystarczy powiedzieć jasno, nic tu nie dostaniecie. Tych łodzi nie trzeba topić, tych łodzi nie trzeba, do tych ludzi nie trzeba strzelać, e, tych ludzi nie trzeba nie, zrobić z nimi niczego specjalnego, trzeba tylko dawać jasny sygnał, mimo tej walki wodzów, którą mamy w Europie, którą mamy w Stanach Zjednoczonych, nie pozwolimy na wam na to, abyście mogli się tutaj osiedlić, abyście dostali jakiekolwiek uprawnienia socjalne, abyście mogli wejść do tego systemu w sposób nielegalny. Pozastanówmy się sami, co będzie robił człowiek, którego pierwszym krokiem na terenie twojego kraju jest bycie nielegalnym imigrantem. Choć żeby tu wejść, on już musiał złamać prawo. Dla niego łamanie dalszych praw będzie pewnie dużo, dużo łatwiejsze. Problem jest taki, że ze względu na tą walkę wodzów, na tą walkę rządu Waszyngtońskiego federalnego i rządów Teksasu, Nowego Meksyku czy Arizony, mamy sytuację, jaką mamy, że ta granica amerykańsko-meksykańska dalej jest otwarta jak brama. To samo dotyczy przejścia przez Morze Śródziemne, to samo dotyczy imigracji, która płynie przez Francję, przez Hiszpanię, przez Grecję i dalej, dalej. Dopóki nie poukładamy porządku w naszym domu, tu na północy Europy, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych, na poziomie układu wewnątrz rządu, wewnątrz władz amerykańskich, problem się nie skończy, bo zawsze znajdzie się jakaś menda, która pojedzie na wyspę i będzie widziała coś zupełnie innego niż osoba, której interes tam akurat w tym miejscu jest na pierwszym planie. Bardzo wam dziękuję za uwagę, za kolejny ten odcinek serii o migracjach. Jeśli możecie, polecajcie go swoim znajomym, zapisujcie się też na listę adresową, dzięki której będę mógł wam wysyłać na maila informacje o nowych odcinkach. No, gdyby się okazało, że ta seria migracyjna dość drażliwa, nie tylko dla polskich polityków przed wyborami, ale w ogóle temat, którego mało kto porusza z pewnym obiektywizmem, jeżeli się okaże, że ta seria stanie się zbyt ciężka dla YouTube'a, to pewnie Będę musiał uciekać z nim na ramble, uciekać z nią w jakieś inne miejsce, gdzie to przejdzie, że, gdzie te filmy po prostu będą dalej mogły się pojawiać i wtedy przez YouTube'a nie prześlewam już żadnej informacji, bo to zostanie skasowane, ale jeżeli zostawicie swój adres mailowy na liście, na stronie właśnie Pogodne Shorty, to będę w stanie wysłać wam maila z informacją, że w tym i w tym miejscu pod takim linkiem znajdziecie najnowszy film, znajdziecie najnowszy odcinek i będziecie mogli go spokojnie pooglądać. Polecajcie też, póki jestem na YouTubie i póki te filmy tu jeszcze są widoczne swoim znajomym, wszelkie inne media społecznościowe, też bardzo cenię, chciałbym, żeby te informacje poszły jak najszerzej, a myślę, że temat jest ważny i prawie nikt o nim nie rozmawia w sposób inny niż o aferze wizowej albo jakichś pojedynczych frankach sterczeskich biegających z reklamówką Ikei, gdzieś pod białoruską granicą. Temat jest poważny, temat jest tak istotny, że może zmienić przyszłość i naszą, i naszą emeryturę i przyszłość naszych dzieci i dzieci naszych dzieci. Może doprowadzić do sytuacji, w której Stanów Zjednoczonych nie będzie, w których nie będzie, w której nie będzie Europy Zachodniej, jaką znamy, w których okaże się, że będziemy musieli z własnych domów uciekać, bo sytuacja dookoła nas niczym nie będzie się różniła od sytuacji w dzisiejszej Syrii czy na wschodzie Ukrainy, bo po prostu dojdzie do konfliktów lokalnych. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Radek Pogoda. Trzymajcie się. Cześć.